0: Esto es Conversaciones de Vida Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en este episodio número 5 ya de la segunda temporada. Es increíble ver no. cómo pasa el tiempo y cómo seguimos generando conversación y realmente también viendo la respuesta de ustedes. Eh, yo no sé, don Mau, pero siempre a mí me llegan en WhatsApp y si nos metemos al Facebook o a YouTube, vemos comentarios de personas que están uniéndose a esta conversación y no solo que se unen, sino que pueden ser impactadas por medio del evangelio por medio de este espacio. Así que estamos muy contentos de estar una vez más. Y bueno, yo estoy completamente emocionado porque hoy traemos un tema buenísimo y yo creo que tenemos a una persona que pueda hablarnos con autoridad de este tema porque tiene mucho conocimiento y yo creo que hoy vamos a disfrutar mucho. Así que, como lo hemos venido diciendo desde episodios anteriores... Agarre su cuaderno y tome nota porque vamos a aprender muchísimo. Y como le decía, hoy tenemos un expositor de lujo eh, y es nuestro gran amigo y pastor general, que es un guerrero de Dios, don Mauricio, Mauricio Salís. He hablado.
1: <risa> <risa> saludos a todas y a todos. Bienvenidos. Eh, Contentísimos de estar nuevamente aquí y quiero enviar un saludo especialmente a todos aquellos que se conectan fuera de Costa Rica donde hemos ido día a día viendo el impacto de, de este mensaje virtual en otras latitudes, ¿verdad? Y es bueno recibir su retroalimentación, sus mensajes, su gratitud, etcétera. Ha sido muy bonito ese proceso, así que animados a
0: seguir conversando a la distancia. Así es, Don Mao. y bueno, como hemos venido hablando en estos episodios estamos conversando y desarrollando temas acerca de la salud mental y ya hemos hablado de la ira, de la culpa, de la depresión, y hoy traemos un tema que yo creo que está muy relacionado a, muchos de, a muchas de estas emociones de las que ya hemos venido hablando y que también, como lo mencionaba ahora el, el pastor, ahora que hablábamos antes de iniciar el programa, es algo que actualmente, en este mismo momento, es muy relevante, es muy relevante. Y yo le decía algo, Don Mauricio es un guerrero de Dios y usted también es un guerrero de Dios, pero los guerreros de Dios tenemos todas estas emociones. Así que hoy lo que vamos a ver es también personajes bíblicos que fueron guerreros de Dios, pero que vivieron todo esto. Así que el tema de hoy, don Mauricio, cuénteme cuál es. Tírelo ahí para que la
1: gente sepa. La la de La soledad. Vamos a hablar de la soledad. Por supuesto, en el contexto de esta experiencia única que uh -huh. la humanidad está viviendo, de esta pandemia gigantesca y dura y difícil, que yo mismo la he tenido que vivir en carne propia, ¿verdad? Y que definitivamente nos, puede, nos, nos pone en diferentes dimensiones de experiencia. Una de ellas es la soledad. Hay una pandemia paralela ahorita, con todo esto del distanciamiento social, con esta eh, cuestión de evitación del contacto físico, con esta cuestión del aislamiento, con esta cuestión de las cuarentenas. O sea, yo me he tenido que volar dos ya. verdad. Entonces, eh, realmente hablar de soledad eh, es muy propicio. Ah, porque hay, hay dos elementos. Uno es porque la soledad está muy ligada a la depresión. Es otra de las cosas que se ha ido eh, viendo que creció muchísimo en este tiempo de pandemia. Pero la otra cosa es, fue una frase que escuché hace como dos años que me, que me impactó mucho. Y es que realmente la pobreza, el estado de pobreza más profundo del ser humano es el de la pobreza relacional. Es la gente que perdió los vínculos, justamente la persona que está sola. El que no tiene con quién hablar, el que no tiene a quién acudir, el que no tiene a dónde ir a pedir ayuda, el que no tiene quien le escuche y le contenga, el, el que no tiene a quién eh, expresar afecto, pero también recibir afecto y recibir un sentido de importancia. Eso es tan pero tan importante en, en nuestra autoestima y nuestro sentido de valor. verdad. Entonces eh, realmente esto se le atrae hablar de soledad. La Biblia, y hoy vamos a hablar tal vez de algunos casos de la Biblia, la Biblia nunca oculta la humanidad, uh -huh. eh, la debilidad humana. Al contrario, utiliza la debilidad humana para acercarnos a Dios y para que nos entendamos uh -huh. y para que podamos saber cómo sobrellevar la vida. Entonces, la mayoría de los líderes eh, importantes en la Biblia experimentaron momentos de soledad. Y tal vez aquí es importante diferenciar dos conceptos. Una cosa es estar a solas y otra cosa es tener soledad. Claro. La diferencia es que estar a solas es, es, es una dimensión física. O sea, físicamente yo me separo, me aíslo. O sea, no tengo gente alrededor, no tiene en otra palabra, no tengo compañía. Y eso hay que entenderlo porque habemos personas, para vez yo me incluiría ahí, que somos introvertidos, aunque yo no parezca. Que significa que necesitamos nuestro propio espacio. Necesitamos distancia social. Necesitamos eh, nuestro propio tiempo a solas. Y eso no es ni patología, ni enfermedad, ni está necesariamente malo, ¿verdad? O sea, uno opta y tiene libertad y puede vivir sin la necesidad del contacto humano o, la, o, o, o el relacionamiento como lo ocuparía una persona extrovertida. Una persona extrovertida se deprime cuando no tiene contacto humano. Una persona introvertida no necesariamente. Ok, entonces, estar a solas, es una condición, uno, que yo puedo decidir voluntariamente, ¿verdad? Uh -huh. Y que yo puedo buscar, como buscaba Jesús estar a solas para orar, como buscaron personajes de la Biblia en su momento para encontrarse con Dios, para eh, tener su propio espacio. Ok. <risa> Pero existe el otro elemento, que es la soledad. Uh -huh. Y ahí ya no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de un sentimiento. O sea, yo me siento solo. Yo puedo estar en medio de una multitud, pero sentirme solo. Tener esa, esa sensación de vacío, esa sensación de rechazo, esa sensación hasta de pérdida, esa sensación de descuido, de abandono, de desesperanza. Entonces, son dos momentos diferentes. O sea, yo puedo estar a solas sin deprimirme y estar bien. O puedo estar con un sentimiento de soledad, a pesar de que yo esté acompañado. Entonces hoy en lo que nos queremos enfocar no es en tanto esta decisión de que cada uno busca su propio espacio, no. Porque que queremos hablar de este sentimiento de soledad que a veces nos controla y, 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 y nos complica.
0: Claro, y al cual muchas veces le tenemos miedo, creo. Algo ah. que pensaba era que en diciembre yo tuve que hacer también una cuarentena y, y en el día número uno en donde supe que tenía que distanciarme, yo dije, Dios mío, qué cosa, ¿verdad? Porque yo a diferencia creo que social, de Mao, soy muy sociable y soy extrovertido y yo recargo energías estando con gente. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero algo que, que me enseñaba un día de estos, Juan Ochoa, nuestro amigo Juan Ochoa era que en estos momentos de pandemia se habla mucho del distanciamiento social, pero él me decía, mira, lo que debemos hacer es un distanciamiento físico. Pero a pesar de que tal vez no podemos estar con esa persona que, o que está contagiada o que está eh, eh, con un posible contagio, alejarnos socialmente de ella. No, hay muchas plataformas para estar cerca de esas personas, ¿verdad? Porque a veces cometemos el error de que alguien está distanciado por, por una situación como la que vivimos ahora y, y nos olvidamos de esa persona. Y, y no puede ser así, es como esa cercanía por, por ese lado. Y yo creo que también algo que usted eh, 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 recalcaba ahora era el hecho de que una cosa es estar solo. Y otra cosa es estar en soledad. Y, y hoy vamos a hablar de personajes bíblicos. Quiero que entremos con el personaje número uno, del cual me gustaría que, que, que expongamos el día de hoy, es Hop. Porque yo claro creo que Hop es una persona que nos muestra que podemos estar acompañados de gente en una mesa, pero estar solo, estar en soledad. Porque las personas que están a nuestro alrededor, eh, tal vez o no nos entienden o no aportan nada a la situación que estamos viviendo. Entonces, me gustaría hablar un poquito de esa soledad de Hop. Eh, que vemos en la Biblia y cómo los amigos tal vez no aportaron en esos tiempos de crisis ok creo el, el, el libro de
1: Job fue uh -huh. el primer libro de la Biblia que fue redactado que fue escrito uh -huh. interesantemente la Biblia en el libro de Génesis o sea en el primer libro que aparece uh -huh. ya nos dice cómo fue el proceso de la creación y donde Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo uh -huh. o sea por definición y por naturaleza, el hombre no nació para vivir en soledad. Y el, el hombre puede existir solo, pero no nació para vivir en soledad, en sentimiento de soledad. Y eso porque todo el universo, toda la creación de Dios está interconectada. O sea, no existe nada en el universo que pueda sobrevivir en desconexión. Entonces, cuando nosotros, y por eso el tema de la soledad es más bien espiritual, porque cuando nosotros nos desconectamos de nuestra esencia, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con las figuras importantes de nuestra vida, entonces empezamos a experimentar una sensación para la cual no fuimos creados, que es esa sensación de vacío, de desolación, de desesperanza y de abandono. O sea, Dios ha hecho y seguirá haciendo todo lo que Él pueda y esté a su alcance. ¿Para qué? Para mantenernos en comunión para mantenernos unidos, en primer lugar a él, pero también unidos entre nosotros. Entonces la soledad no es una condición fabricada para el hombre, eh, es más bien una consecuencia del pecado, de, es una, una desobediencia, perdón, una, una consecuencia de la desobediencia del ser humano, que rompió la armonía de relaciones entre Dios y entre el ser humano, con el otro ser humano y con la creación misma. Entonces, el proceso de restauración de Dios tiene que eh, pasar por un momento de restauración de nuestra soledad. Y en ese sentido, todos, absolutamente todos hemos vivido de una o de otra manera experiencias de soledad. Entonces volvamos a Job. ¿Quién era Job? Job era, era un hombre justo, un hombre próspero, un hombre con hijos y familia, con negocios, con, con ganado, con propiedades, etc. Pero era un hombre temeroso de Dios, tan temeroso que él oraba y oraba, y oraba para pedir la protección, la bendición pero sobre todo el perdón sobre sus hijos mira qué interesante recientemente, justo esta semana pasada eh, escuchaba algo que, que fue muy interesante, cuando el diablo le pide a, a, a Dios que le deje tocar la vida de Job y eh, lo hace en función de criticar las motivaciones que tenía Job Job cayó en soledad por tener motivaciones equivocadas. Uy, ¿cómo así? Bueno, la oración de él era que Dios perdonara el desorden de sus hijos. Pues la preocupación sincera de, de, de Job era la imagen. Le preocupaba la imagen de la familia. No le preocupaba que los hijos realmente tuvieran un corazón sensible a Dios. Y entonces el diablo se agarra de eso para pedir permiso, un permiso legal, podríamos decir así, para intervenir en la vida de él. Y todos sabemos la historia de catastrófica. Perdió hijos, perdió familia, perdió posesiones y tenía una esposa incomprendida incom que no lo comprendía. ¿verdad? No. O sea, entonces Job entra en un momento de dolor, de duelo, de luto y se queda solo, físicamente solo. Uh
0: -huh. Después
1: aparecen sus amigos que no fueron capaces de hacerle Lidiar con su soledad. Porque lo que hicieron fue atacar, criticar, sospechar, etcétera Y entonces, ¿qué es el origen de la soledad? El sentimiento de rechazo. Entonces, Job se sintió, más que sentirse acompañado, lo que se sentía era rechazado por eso que estaban acompañándolo. Uh -huh. Porque estaban haciendo juicio sobre lo que él hacía. Había una sospecha de que esto te tuvo que haber pasado porque hiciste algo malo. Claro. ¿Verdad? Eh, <coughs> perdón, posiblemente tenían razón. ¿En qué sentido? En que tenía una motivación equivocada. Y Dios estaba purificando el corazón de este hombre. Uh -huh. Ok, a partir de esa prueba. No olvidemos que Dios utiliza el dolor para hablarnos. Dios utiliza la prueba para hablarnos, pero también para cambiarnos. Entonces, eh, ese es un, un ejemplo de job Perdón, un ejemplo de soledad en hope. Uh -huh. verdad Alguien que producto de vivir lo que vive, se siente abandonado, posiblemente por Dios, pero también por, por el grupo de sus amigos. Aparte de la pérdida, o sea, la soledad que viene de, la, de tener la pérdida. Muchos uh -huh. hemos perdido familiares, hemos perdido posesiones, estatus, o hemos perdido eh, trabajos, tal vez. Y eso genera una sensación de, de abandono, de desaprovisionamiento, de, de descuido de parte de, de Dios o nuestros padres uh -huh. o lo que fuera, ¿verdad? Y entonces eso hace que el hombre pierda su, su enfoque. ¿Cuál es el problema en la soledad? El problema en la soledad es, eh, por definición, eh, es una equivocación. Porque si uno conoce la eternidad de Dios, la omnipresencia de Dios, uno sabe que jamás y nunca estaremos solos. Físicamente solos. Nunca. ¿Verdad? Y si vos físicamente sabes que estás acompañado, pues es más fácil que penses que afectivamente tampoco estás desamparado, tampoco estás solo, porque sé que está ahí te ama. Y posiblemente la pregunta más difícil de entender, no, no, no la pregunta, sino la, la frase más difícil de entender es Dios te ama. Que el hombre logre entender que Dios te ama realmente resuelve tu soledad y muchos otros problemas. Tus Ajá. tristezas, tus, tus sentimientos de, de debilidad, tus sentimientos de, de inseguridad, etc. O sea, realmente necesitamos profundizar y entender el verdadero significado de Dios me ama. Porque si vos sabes que sos amado, nunca te
0: vas a sentir solo. Claro, y creo que esa es la respuesta que necesitamos eh, en este tipo de situaciones. A veces podemos tener situaciones como la de Hope en donde nuestros amigos o nuestra pareja o quien sea no nos entienda o no quieran apoyarnos. Y lo que hacemos es buscar el amor de esas personas. Que esas personas nos amen y, y nos entienden. Pero yo creo que si realmente llegamos a experimentar el amor de Dios, es, es un suficiente para las situaciones que vivimos, ¿verdad? A veces creo que buscamos ese amor para eliminar esa soledad que sentimos eh, emocionalmente. En, en lugares incorrectos.
1: Eso es lo que en psicología llamamos automedicación. Uh -huh. O sea, es tratar de tapar un bache, ¿verdad? Tratar de, de, de sustituir algo que no tenemos con cosas, con acciones, con placer, con eh, actitudes, eh, etcétera. Entonces, al final seguimos vacíos porque eso no, no encaja, no, uh -huh. no, no suple. ¿verdad? O sea, no, no, no tiene verdadera solución. Alcohol, droga, sexo, comida, obsesión por el trabajo, religiosidad, inclusive, etcétera. Son cosas que no van a llenar tu sentimiento esencial, o sea, de tu esencia, que es tener eh, la certeza de la presencia, compañía, amor y aceptación de Dios. Porque, porque Dios te ama, está presente. Porque Dios te ama, estando presente y entendiendo tu condición, no te rechaza, sino que te ama. Pero que no se conforma con quedarse ahí simplemente viéndote como una persona destruida o viviendo fuera de tu diseño. No, está ahí para transformarte. Entonces ya la soledad, la, perdón, ya la compañía se convierte en transformación. Es una compañía con propósito. O sea, Dios no solo está ahí para, para echarte el brazo y, y tomémonos la foto, ¿verdad? el selfie, no, está ahí para permitir tu transformación. ¿A qué tipo de transformación? A que seas la persona que Él quería que fueras. Y sobre todo, que mantengamos una cercanía con Él, mantenernos en sintonía con Él. Entonces, insisto, la palabra eh, entendimiento de que Dios me ama no es fácil. Se oye, uh -huh. se dice fácil. Pero lograr discernir, lograr rumiar el verdadero significado es tan necesario, por un lado, tan poderoso por otro, pero a la vez es tan transformador claro. que no podemos vivir la vida sin entenderlo. Claro.
0: Y bueno, me gustaría que hiciéramos un ejercicio porque estamos hablando de, del amor de Dios y que el amor de Dios en este tipo de situaciones de soledad pueden ser la respuesta a esta situación que no me deja avanzar, que me, que me hace sentir, eh, ya, que me lleva ya a tener otras emociones como la depresión, como, como otras cosas que ya hemos venido hablando. Imaginemos que la persona que esté aquí viendo conversaciones de vida o que yo sea un, un paciente de consejería del pastor Mauricio Solís y que llega diciendo que se siente muy solo, que no siente que nadie lo ama y que no siente que Dios lo ama y entonces esa persona tiene que llegar a entender, ese paciente tiene que llegar a entender que Dios realmente le ama. ¿Cuál es el proceso que normalmente un paciente o alguien que no cree o no tiene esa convicción puede llegar a realmente tener esa convicción y vivirla para poder eh, tra ser transformado por, es por ese amor?
1: Sí, Bueno, yo creo que lo primero es la importancia de escuchar la historia. Uh -huh. O sea, yo no puedo oír a nadie si, si yo no escucho. Y a veces escuchar es ver. Claro, pero, o sea, es, es tener a la persona enfrente y escuchar con los ojos, uh -huh. ¿verdad? discernir. Pero es importantísimo entender la historia porque todos tenemos historia uh -huh. y esa historia marca la vida, pero marca lo más importante y es la percepción y creencia que yo tengo de mí. Ahí es donde está la lucha entre el propósito de Dios y el propósito del diablo. Dios queriendo construir, el diablo queriendo destruir. Entonces vivimos diferentes experiencias en la vida que tienen una connotación de que yo la puedo interpretar a la manera de Dios o a la manera del diablo. A la manera de Dios es, aunque me pasen cosas malas, yo estoy entendiendo que esto tiene un propósito bueno para mi vida. Y eso es madurez. O puedo escuchar la voz del diablo, seguir las mentiras que el diablo me propone, buscar los caminos que él, equivocadamente a propósito me hace caminar, y entonces ahí es donde voy enrollando yo mi sentimiento. Recordemos que cuál fue la primera actitud que Dios, eh, perdón, que el diablo eh, tuvo con Adán y con Eva, fue sembrar la duda. Claro. Sembrar la duda en qué? En que Dios no es confiable, uh -huh. o sea, que lo que Dios dice no es necesariamente es cierto. Y entonces, cuando yo empiezo a escuchar al diablo, yo empiezo a dudar de la presencia permanente de Dios. Cuando Dios no contesta mis oraciones en el tiempo que yo quiero, entonces yo empiezo a dudar de la actitud de Dios para mí, del amor de Dios para mí. Y entonces yo empiezo a sentirme aislado. El Dios que me crea para estar en comunión, empiezo a dudar de eso y empiezo a cambiar la relación yo con él. Uh -huh. y me empiezo a aislar. Y entonces empiezo a trabajar como huérfano. ¿verdad? Sálvese quien pueda, aquí cada quien con su propia inteligencia y sabiduría. Y así que Dios que me lo bendiga ya. Ya no me moleste más verdad y entonces nos empezamos a enrollar uh -huh. y el diablo empieza a seguir y seguir enrollándonos y mentir en mentir en mentir en mentira, uh -huh. y en sospecha y en duda entonces qué pasa en quién confías si no puedes confiar en dios en quién vas a confiar entonces te sentís solo desamparado uh
0: -huh.
1: y no sabes cuánto va a durar tu vida no sabes cuáles son tus circunstancias de aquí adelante y entonces viene la tristeza frustración desesperación depresión y usted póngale el nombre que quiera Uh -huh. ahí nos complicamos entonces eh, una de las primeras soluciones para esto de la soledad es el entendimiento de que Dios está ahí uh -huh.
0: permanente
1: uh -huh. dos Dios me ama incondicionalmente incondicionalmente uh -huh. aunque yo no sea perfecto yo eh, tome caminos equivocados decisiones equivocadas Dios está ahí y tres el hecho de que nada puede existir bien en desconexión o sea, por eso existe una cosa que se llama la iglesia la iglesia es la nueva familia es la nueva sociedad Dios quiere que uno se inserte ahí para poder mantener comunión uno no puede ser un cristiano aislado o sea uno no puede ser un, un, un apéndice o un tatuaje o una calcomanía en un cuerpo no, no, somos parte de un cuerpo entonces muchos cristianos viven soledad porque simplemente no pertenecen a una comunidad asisten a una reunión pero no pertenecen a una comunidad. O sea, son como una, como una media o como, o, o como una pantaloneta. ¿me No son parte del cuerpo, están un ratito en el cuerpo, pero no son parte del cuerpo. Claro. Entonces eh, el cristianismo es ser parte, unido, coyuntura ahí, el músculo, el nervio, la sangre, el fluir, el sentir, el calor, uh -huh. estar ahí. Entonces, ante, ante este problema que tenemos de soledad, una de tantas soluciones es la comunión, claro. mantener, la, mantener la comunión.
0: Sí, por eso la importancia de grupos como, bueno, en, nuestro, en el caso de nuestra iglesia, de los grupos de vida en casa, ¿verdad? Que son grupos de conexión, que nos permiten tener esa comunión, eh, claro. que, que realmente ayuda a sobrellevar esas situaciones y, y que yo creo que se pueden convertir inclusive en espacios seguros para para conocer historias. Usted mencionaba que en parte el proceso de sanidad que Dios quiere para nosotros, para revelarnos ese amor, es que Él quiere conocer nuestra historia y que nosotros podamos realmente expresarla y, y, y contar por qué a veces nos sentimos como nos sentimos. Es algo que hemos venido hablando. David era una persona que siempre abría su corazón a Dios. Y creo que en estos espacios de, de grupos de vida en casa o, o de estudios bíblicos, se pueden tener esos, esas oportunidades para, para abrir el corazón y, y poder, poder, poder ser transformados. Y yo creo que algo que, que debemos entender, o creo que yo siento que Job que, que llega a entender en el proceso de soledad y en el proceso que Dios estaba permitiendo de prueba, era que Dios en medio de su situación era, era soberano. Y, y yo creo que eso nos puede permitir entender a Dios. A veces nos cuesta mucho, Entender que Dios nos ama porque vemos que pasan situaciones complicadas en nuestra vida, pero si entendemos de la soberanía de Dios, podemos entender que aún en medio de Dios está orando. Entonces creo que me gustaría que pudiéramos definir un poquito eso, cómo la soberanía de Dios me puede permitir sobrellevar esa soledad. O sea, Dios le permite a Job uh -huh. expresarse y
1: él protesta, pregunta, dice, etcétera. Y yo creo que Dios es muy permisivo con nosotros en ese sentido. Nos da ese permiso del diálogo. Pero llegó un momento en que entonces viene Dios y también pregunta. ¿O sea, ¿dónde estabas? ¿Quién sos? O sea, ¿qué autoridad tenés para cuestionarme, para etcétera? O sea, la inteligencia no es tan pequeña para entender toda la dimensión de los procesos del universo. Uh -huh manejados al mismo tiempo y en el tiempo, a lo largo del tiempo. Uh -huh. Imagínate Dios manejando todo eso y nosotros protestando porque Dios no nos dio una respuesta o una oración ¿verdad? Wow. verdad O sea, entonces es complejo, pero uh -huh. una vez que uno entiende quién es uno como criatura y quién es Dios como creador, empezamos a cambiar la cuestión. Claro. Dos, eh, Job dice, bueno, de oídas te había oído. Ahora mis ojos uh -huh. te ven. Ahora entiendo, ahora te vi, ahora tengo más clara la película. ¿Y qué ocurre? Cambia de actitud. Claro. Cambia de actitud y como consecuencia Dios empieza a prosperarlo. De nuevo, Dios le devuelve. En otras palabras, Job pasó la prueba. Tuvo, tuvo debilidad, estuvo a punto de perder la prueba, ¿verdad? Pero reacciona, reacciona porque supo escuchar a Dios. En medio de esa soledad que sentí, escuchó a Dios, porque Dios te habla en medio de tu soledad, por supuesto, porque Dios tiene una relación individual. O sea, uh -huh. la Biblia es para todo mundo, pero Dios tiene una relación individual y te habla individualmente a vos, en tus circunstancias, a través de muchas cosas, el dolor, las oportunidades, la gente, la palabra. Dios utiliza muchas maneras porque quiere mantener relación contigo. Claro, pero entonces... A veces estamos tan solos que nos ponemos estas cosas, solos y con un, con, con un audífono para no escuchar. Y uh -huh. entonces Dios te habla, pero uno está tapándose las orejas claro. en medio de la soledad. Uh -huh. Entonces más bien los tiempos de soledad son oportunidades para que realmente abramos las orejas y podamos realmente ser, ser sensibles y buscar. Hemos hablado de Job, pero o sea, vamos a ver, la, la, la soledad es tan parte de la vida de, de, de la historia de muchos Uh -huh. Otros personajes, Jacob uh -huh. luchando contra Dios y vemos la soledad de un Elías uh -huh. que luego de un gran momento de victoria ante una amenaza, ante un rechazo de alguien, ante una amenaza de muerte, uh -huh. no ahí entra en, en soledad y se va. O sea, tal vez los varones somos muy así, ¿verdad? No quiero generalizar, pero si uno viera estadísticamente, uh -huh. los varones muchas veces ante los conflictos huyen, uh -huh. se, 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 se encierran, no hablamos, ¿verdad? Y entonces empezamos ese carbón negativo, ¿verdad? Ese, ese echarle leña al fuego, ¿verdad? Que entonces lo que logra es más bien ponernos en una condición de tristeza y de depresión. Pasamos de la soledad a tener otro tipo de problemas Y si empezamos a automedicar con droga, alcohol, etc., nos seguimos complicando más. ¿verdad?
0: Entonces,
1: eh, lo, que te, lo que te quiero decir es, es normal que nosotros, siendo líderes o no líderes, simplemente siendo personas, experimentemos momentos de soledad. Uh -huh. Desde el niño que fue abandonado en una cuna, cuando la mamá tuvo que ir a la pulpería a comprar algo, y el niño se despertó en la cuna y empieza a llorar, a llorar y nadie aparece. Desde ahí empieza la primera marca de duda, la primera marca de sentimiento de rechazo y abandono. Uh -huh. Y si el niño llora por mucho tiempo y nadie atiende, entonces queda esa sensación de abandono. Uh -huh. Pero lo mismo pasa con el niño en el kinder, lo mismo pasa después con el niño en la escuela, con el grupo de preadolescentes que te empiezan a hacer bullying, eh, de, de repente empezás a tener las pérdidas de que se muere el abuelo, de que se muere un papá de que se muere eh, un amigo, etcétera y entonces todas esas experiencias nos van acercando a la idea del rechazo y del abandono o sea, es como que la vida eh, es un día a día de lucha contra el sentimiento de abandono por eso Dios tiene que recordarnos tan seguido no temas, yo estoy aquí, no temas, yo te amo ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida se encarga de querernos sacar de, 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 de ese ambiente, ¿verdad? Y, y entonces, como te digo, pa, pasó con otros líderes como Elías, ¿verdad? Uh -huh. O sea, un tipo que él solito se aísla y, y Dios lo respeta, Dios lo ve, Dios lo escucha, le da comidita. Porque a veces antes de hablar hay que comer, ¿verdad? Uh -huh. Para que el cuerpo, el cerebro, la energía, el azúcar se... Se, se reactive para poder entender qué es lo que Dios está haciendo claro. pero igualmente Pablo, Pedro imagínate Pedro después de, las, de, los, de, de escuchar cantar al gallo ¿verdad? <risa> ¿Qué sentimiento, el tipo se fue solo, se fue a pescar ¿por qué? porque como que hay momentos en la vida donde somos confrontados y somos confundidos esa es otra de las razones para las que nosotros buscamos la soledad y es la confusión, cuando no entendemos para dónde vamos. Y entonces siente uno vergüenza y no quiere compartir eso con nadie. Porque va a ser criticado y va a volver a ser rechazado. que muchos guardan su confusión, guard, guardan su turbación, ¿verdad? Eh, guardan su, su inseguridad y desesperanza. Y entonces se van aislando y se van aislando y se van aislando. Y como decíamos, el diablo es un león rugiente. Que anda justamente buscando a la presa que está sola, a la que está fuera de la manada. ¿Para qué? Para uh -huh. devorarla más fácil y, y no tener peligro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es donde
0: nos agarra. Claro, yo creo que hay que ver el ejemplo de Dios como actúa con Elías que usted mencionaba. Él esperó, él esperó y no fue que lo llevó a confrontar por, por esas mentiras, esas confusiones que él tenía en su mente que lo hacían creer que estaba solo. Creo que esa es la diferencia que vemos con Hop, que los amigos en vez de estar eh, apoyándolo, tal vez trayéndole comidita o, o simplemente llorando con él, empiezan a traer juicio, juicio, juicio. Eh, que algunas cosas tal vez que te las que decían eran verdad, sí, pero había otras que eran simplemente prejuicios y, y hablar sin fundamento. Yo creo que a veces nos puede pasar inclusive cuando vemos a una persona en soledad, que no queremos apoyarlo de la manera correcta. Creo que hay que ver el ejemplo de Dios, inclusive con Job. Job se quedó callado. Dejó que Job hablara y hablara y hablara y los amigos hablaran. Y hasta más adelante en los capítulos vemos que, Job, digo, que Dios habla y le muestra que Dios siempre cuidó de él, conoció la situación y iba a estar en control. No iba a permitir que, que, que el diablo lo matara. Más bien iba a devolverle todo por, por, por toda esta situación que estaba viviendo. Entonces yo creo que es tener también ese enfoque correcto en medio de la soledad, y entender que en la soledad podemos aprender y podemos crecer también. Ah, hay, hay un tipo de soledad, uh -huh. y es la que, promo, la que provoca el,
1: el pecado. Una persona que falla en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, del llamado de Dios, de las acciones que Dios pide. Entonces, la vergüenza y la culpa que se siente hace que la gente se pero si vos te fijas, ¿qué hizo Dios con todos aquellos grandes hombres que fallaron? ¿Qué hizo con David? ¿Qué hizo con Pedro? ¿Qué hizo con Pablo? ¿Qué hizo con cada una de estas personas que en su momento perdió el norte y se aislaron y estaban en soledad? Dios le devuelve la oportunidad. Pensaba en un Jonás, Jonás que decididamente dice salado, yo me voy para otro lado, o sea, cero. Estoy... Y Dios insiste. ¿Y qué es lo que hace? Lo devuelve al diseño, lo devuelve al llamado. Entonces yo, yo quisiera extender este mensaje hoy para estas personas que pudieran estarnos escuchando y que en algún momento se sienten que están lejos de Dios, porque son ellos los que se han alejado. No porque Dios se alejó. No, es porque yo fallé. Es porque yo hice algo. Yo dije algo. Dejé de hacer algo. Y entonces ahí es donde nuevamente tenemos que entender. No estamos solos. Dios quiere estar con nosotros ahí. Quiere recuperar yes. la relación. ¿Y cómo la recupera? A través del perdón. Pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Entonces animarnos a que en vez de quedarnos remordidos, remordiéndonos, no, nos arrepintamos. Y que entonces volvamos a recuperar la relación eh, con Dios para que volvamos a recuperar el camino acompañado que Dios quiere
0: que caminemos con él. Así es. Y yo creo que para ir terminando. Hay tantos ejemplos en la Biblia de personas que vivieron en soledad y yo creo que es que Dios sabía que, que iba a ser una situación que todos íbamos a vivir y que nos puede, nos puede permitir crecer o alejarnos completamente de él. Y, y pienso en José, y yo creo que ese es el, el, último, el último personaje que vamos a ver antes de irnos. Y es porque, porque José, en medio de la soledad, siempre tuvo la convicción de que Dios tenía un propósito para él. ¿Cómo va tener esa convicción en medio de una situación en la que veo crisis, en la que me siento solo, en la que no logro cambiar ese estado de ánimo? ¿Cómo yo puedo tener esa convicción de que Dios tiene un propósito eterno conmigo? Como lo tuvo con José, que se cumplió y que esos sueños que tuvo joven se cumplieron porque Dios realmente tenía un propósito y permitió la soledad en la cárcel y, y en muchas situaciones complicadas, pero para llegar ahí donde Dios quería que llegara. Yo creo
1: que, bueno, no creo que todos tenemos el mismo llamado de José, ¿verdad? <risa> pero yo sí creo que sí tenemos el o debemos de tener el tipo de relación que Dios quiere que tengamos como la tuvo con José, ¿Quién era José? Un escogido, escogido dentro de una familia, con un corazón especial y con un propósito especial. ¿Qué pasa con José? José es rechazado por los hermanos. José es rechazado dentro del pueblo egipcio por un acto que fue acusado injustamente. José fue puesto en soledad, en una prisión, por años. ¿Pero qué pasa? Que Dios le anunció desde antes. Dios ya le había hablado. A través de su papá mismo. Entonces yo creo que hay momentos. Donde la palabra de Dios. Ya habla de las promesas de Dios para nosotros. Hay unas que son muy genéricas. Pero al final de cuentas promesas. Que Dios no las va a dejar caer. Pero hay. Palabras que Dios utiliza a través de personas muy específicas para vos, lo que se llaman las profecías, ¿verdad? Y hay personas que en su momento Dios las ha cruzado en tu camino para darte un consejo, para darte un, una visión de espejo. te mira, yo veo que tú eres esto, yo veo que tú tienes este potencial. Ese Dios utilizando sus ángeles para hablarte y, y, y formarte en un sentido de dirección y un sentido de vocación y de lo, y de lo que sos. Entonces, cuando estemos confundidos, cuando estemos lejos de Dios, cuando estemos en esa, en esa sensación de insatisfacción y, y de soledad, recordemos uno la palabra de Dios y lo que dice acerca de nosotros y hacia dónde ve esta historia y hacia dónde ve este tren en el que yo estoy montado. Dos, no menospreciemos las palabras que nuestros padres, nuestros abuelos, gente que cruzó nuestro camino, nos marcaron y nos hicieron ver quién somos. Uh -huh. Y tres, eh, yo sí creo que nosotros debemos de, de recuperar esa sensación de curiosidad. La curiosidad de, ¿qué quiere Dios conmigo? Uh -huh. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo para mí para funcionar? ¿Cuál es la pasión, esta pasión que yo tengo, cómo puedo expresarla? para poder sentirme útil eh, para Dios. Entonces, ahí es donde creo que hay un elemento muy importante en la vida cristiana. Y es cuando usted, que venía sin conocer a Dios, tenía su propio plan de vida y sus propios sueños y sus propios anhelos. Pero en la medida en que vas entendiendo los planes de Dios y entendiendo a Dios, vas armonizando entre tus sueños y en realidad, en realidad los sueños que Dios tenía. Porque Dios te pone sueños. No me refiero a los de dormido, sino a los de despierto. Dios te pone a soñar. Y eso tiene que ver con las pasiones tuyas. Y Dios respeta eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decir, padre, yo siento que es por aquí, bendígame. Yo quiero estar junto a usted haci haciendo las cosas que, que tenga que hacer. Entonces, ante la soledad, la iglesia... Ante la soledad, el Espíritu Santo de Dios. Ante la soledad, la palabra de Dios. Ante la soledad, la comunión con el cuerpo. La comunión con el cuerpo. Entonces, en medio de pandemia, donde hemos sido obligados a algunos a estar separados, que valga decir, una sensación horrible, ¿verdad? Pero ahí es donde, y, y comparto también mi experiencia personal, yo tengo casi 50 días de estar viviendo en separación, o sea, en, en, en aislamiento, en confinamiento general, familiar. Yo estuve en un cuarto 15 días, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué ocurrió? Que Dios me bendijo de una manera espectacular. Mire, cientos de mensajes, que por supuesto a veces no estaba en condiciones de contestar, ¿verdad? Pero, pero qué hermoso es saber que había gente pensando, orando. Un día vino una niña, tocó la puerta, una niña de la iglesia tocó la puerta y me dejó un, un dibujo de mi persona acostado en una cama con un deseo de curación. Son cosas lindísimas. Un, un audio de un niño del bajo de los anonos, un niño chiquitín, deseándome sanidad. Cientos de mensajes de gente preocupados y orando. Eh, yo sé que hubo reuniones de Zoom para, para orar por mí, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Que yo estoy sano también por esas cosas. Porque en mi soledad, la iglesia fue la iglesia. La iglesia fue acompañante, fue amiga, fue solidaria. Me provillieron, me, me mandaron cositas de comer riquísimas, eh, me enviaron me, me, me música, me mandaron eh, oraciones. O sea, ¿puedo decir yo que estuve solo? No, yo no estuve solo. Uh -huh. Hubieron momentos en que tendía a sentirme solo. Sí, claro, con fiebre, uh -huh. ahí tirado. Pero ¿sabes cuándo? Es que ya se me vino algo que sí quiero compartirlo. Uh -huh, claro. Eh, y perdón que me extienda, pero creo que vale uh -huh. la pena. Hay dos momentos de soledad horribles, David. Uh -huh. Y uno de ellos fue cuando yo tuve que montarme solo uh -huh. en una ambulancia. Habiendo olvidado decirle adiós a mi esposa, porque estaba ataratado y estresado. Yo me siento en el asiento, una banquita que tienen las, las ambulancias. Y yo empiezo a ver la carretera aparecer. O sea, esa sensación de que ahí vas quedando atrás todo, vas quedando atrás todo. Y viene esa sensación de estoy solo ante lo desconocido. Voy a un hospital. Y entonces ahí viene el segundo momento. Estoy en el hospital horas, tirado en una camilla, viendo el cielo, el techo. Solo. Solo solo, físicamente solo, y de repente ignorado tal vez por más de tres horas ahí, ignorado, o sea, nadie te, te hablaba, nadie te preguntaba, uh -huh. na nada. Pero qué hermoso es saber que a pesar de ese sentimiento yo sabía que había un pueblo orando por mí, uh -huh. y que yo sabía que estaba Dios con su presencia acompañándome en esos momentos. Entonces, ¿Cómo veo estas cosas yo? Dios, ¿Por qué me permitió Dios vivir estas cosas? Para poder verlo ahí. Para poder captar una dimensión desconocida mía de él. O sea, cosas que yo no conocía de Dios en un hospital. Yo nunca había estado en un hospital internado. ¿verdad? O por lo menos allí en observación. Eh, y sentir la presencia, el cuido, etc. Entonces yo, yo bendigo, bendigo el nombre del Señor por ser amigo, por ser fiel, por estar ahí, pero también por la iglesia, la iglesia que está y ha estado presente y sé que estará presente. Así que mis hermanos, no menospreciemos estar presentes en los momentos de dificultad de nuestros hermanos y hermanas. Ese es el momento en que hacemos diferencia. Ahí es donde se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde entonces somos reconocidos por la sociedad como hijos de Dios. Claro. que Dios me lo bendiga mis hermanos y de verdad qué bonito que podemos tener estos tiempos de diálogo.
0: Amén, así es yo creo que vamos a ver los testimonios sirven para, para impactar nuestras vidas y también para movernos, creo que hoy Dios quiere movernos a que tengamos la conciencia de que Él se quiere Él, Él quiere que nosotros lo veamos por medio de las cosas que están pasando a nuestro alrededor yo creo que de eso estamos hablando aquí, hoy por medio de acciones, por medio de la iglesia, por medio de muchas cosas que Dios pone en nuestro camino, podemos tener conciencia y podemos tener claridad de que Dios está realmente con nosotros. Y eso nos puede permitir realmente cambiar nuestra perspectiva y decir, yo ya no vivo en soledad. Ahora Cristo vive en mí y yo ya nunca voy a estar solo. Pero para eso creo que tenemos que entregarle esos miedos, esas cosas, esas confusiones a Él y empezar a vivir en estas cosas que hemos venido hablando durante todo este episodio comunión, eh, a la luz de su palabra, eh, para realmente entender quién es él. Así que yo creo que esa es la invitación hoy, que podamos eh, buscarlo a él, buscarlo a él como David lo buscaba intensamente en los salmos, en medio de situaciones de soledad, cuando por ejemplo su hijo lo, lo quería matar, ¿verdad? Y, y encontrar a un Dios que está presente y que quiere transformar nuestra vida por medio del evangelio. Así sí. que, Omao. David, quisiera
1: cerrar ¿no? con una frase.
0: Claro, la soledad es imposible. Wow.
1: La soledad es imposible. Uh -huh. Por definición. ¿Qué nos toca? Buscar la posibilidad de la compañía. Uh -huh. Buscar la posibilidad de la uh -huh. compañía. La uh -huh. compañía es posible. Sí, sí. ¿De qué depende? Tu actitud. Uh -huh. Entonces, cuando te sientas solo, no pongas el problema en otros. Es tu actitud. Nosotros somos los que debemos. Buscar, buscar la compañía, el reconocer la compañía de Dios, pero también la importancia de los demás. Mucho de la soledad tiene que ver con el estarnos viendo demasiado a nosotros mismos. Pero eso cambia cuando empezamos a ver la vida de los demás y ser parte de la vida de los demás. Así que hagámoslo. Una bendición Tomá. siempre David, de compartir con vos.
0: Así es, Tomás, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio número 5 de la temporada número 2 de Conversaciones de Vida. Recuerde, estamos hablando de salud mental y queremos que más personas se unan a esta conversación para que puedan ser transformados por la verdad, la verdad que encontramos en la Biblia. Así que invitadísimos a que compartan este contenido con sus amigos, familiares, con aquella persona que Dios está poniendo en su corazón ahora mismo, sin miedo, sin miedo, sin miedo a ser utilizados por Dios. Así que muchísimas gracias, nos seguimos viendo y sigamos siendo familia. Hasta luego.
1: Chao.